2: Säkerhetstalen att tingsrätt, februari. Ett huvudvittne till en dödsskjutning i ett bostadsområde. En novemberkväll i Bäckkomberga 2020 ska förhöras i rättssalen. Dagen efter mordet pekar kvinnan ut skytta med namn- att hon vet vem man är och att hon är hundra procent säker. Men sen, vid ett polisförhör lite längre fram- så säger hon att hon inte längre är så säker. Kanske var det någon som bara var lik.
0: Eh, och jag vill lämna åklagaren, varsågod. Tack.
2: Åklagaren Maria Hävermark.
0: Jag har ju påstått, eller vi har ju påstått i målet- att det kan vara så att någon har kontaktat dig-
2: nu ska kvinnan svara på vilken version av dem hon lämnat stämmer. Om skytten är samma person som just nu sitter i rättsalen.
0: Eh, kan du berätta hur
2: minns du är idag? I veckans avsnitt av Säkerhetssalen. En ny lagändring gör att videoinspelade polisförhör kan spelas upp i rätten. Åklagaren vill spela upp ett förhör där en misstänkt pekas ut. Försvaret vill spela upp ett annat där vittnet drar tillbaka sina uppgifter-
3: du är, är ju premiär för den här förhörformen som vi behöver här i fintret idag.
2: Frågan om den krypterade kommunikationsplattformen Anon blir återigen en viktig del av bevisningen. Med invändningar från
0: försvarare. De var ju avgörande för att det skulle väcka åtalet.
2: I fallet att två barn blev skjutna i visätra väcker domen reaktioner.
0: Ja,
4: det, det är ju en besikelse, givetvis.
2: Det här är säkerhetssalen, det tredje förhöret. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app dedikerad till dokumentära ljudberättelser. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lovan Nyqvist själv. Advokat Thomas Olsson drar en resväska genom korridoren på Attunda tingsrätt. Inuti ligger en förundersökning på några tusen sidor. Han har tre olika storlekar på resväskor. Det här är hans minsta. Allt material finns digitalt, men han, lik några andra advokater, har en vana av att ha saker och ting på papper. Det är Alla hjärtans dag. Dagens förhandling drog över tiden. Det har börjat bli mörkt ute och det är stilla i tingshuset- utöver den grupp människor som nu lämnar en av säkerhetssalarna- och rör sig mot utgången. Thomas Olsson har just hållit sin slutplädering för sin klient- som är misstänkt för mord. Där en 21-åring sköts ihjäl med flera skott på nära håll. Fyra andra personer är också tilltalade. Rättegången som nu närmar sig sitt slut handlar om ett mord. En misstänkt flyktplan som planeras på ett kafé- och krypterade chattkonversationer- om att hota ett ögonvittne till tystnad. Men det börjar på en vändplan i Bäckomberga i Bromma- i november 2020. En 21-årig kille kör in i ett bostadsområde och stannar till. Han har stämt träff med någon. Maria Hävermark är åklagare- och förundersökningsledare för
0: utredningen. Tänkbart motiv som vi menar att vi har fått fram i utredningen- är ju då att det här offret- är på platsen för att lämna över narkotika- till någon som vill köpa narkotika. Eh, så att han är, som vi tror, då, mer eller mindre dit ditlurad- eh, i en fälla eller vad man ska säga.
2: 21-åringen hoppar ut. Kvar i bilen sitter en kvinna i passagerarsätet.
0: När de stannar där då, så kommer det fram en person- eh, och så blir det bråk.
2: Kvinnan i passagerarsätet berättar senare i förhör- att en man kommer fram och skjuter 21-åringen med flera skott. Han försvinner sedan iväg- Flera grannar ringer polisen som kommer till platsen- och håller ett första förhör
0: med kvinnan. Så sa hon att hon inte hade sett så mycket av vad som hade hänt. Men sen så dagen efter så hörde hon ju av sig till polisen- och ville berätta mera eh, och var rädd och ville ha skydd och sådär, av polisen. Eh, och det förhöret, där pekar hon ju ut skytten- eh, och, och säger hans namn och förklarar vem han är- och var han bor och lite sånt. Så därför så... Eh, blir ju han misstänkt genom det förhöret? Och det är då som eh, jag fattar beslut om att han ska anhålla sig frånvaro och sen börjar man söka efter honom.
2: Men den misstänkta skytten, en 23-åring, har vid det här laget lämnat landet. Bilder från övervakningskameror från ett köpcentrum visar hur två andra personer, som nu också är tilltalade, träffas dagen efter mordet, enligt åklagaren, i syftet med mötet att planera hur de ska få ut 23-åringen ur landet. En 40-åring står åtalad misstänkt för att ha satt ihop planen att föra 23-åringen- först till Tyskland med bil och sen vidare mot Irak. Ytterligare en tilltalad person är misstänkt för att ha hjälpt till med resan- bland annat för att ha bokat ett hotellrum. 40-åringen är också misstänkt för anstiftan till grovt vapenbrott- för att ha gett uppdrag till en annan tilltalad- som enligt åklagaren körde 23-åringen till mordplatsen den kvällen- att gräva ner och sen göra sig av med mordvapnet- den 23-åriga misstänkta skytten blir internationellt efterlyst och polisen försöker hitta honom. Då vill kvinnan som satt i bilen, huvudvittnet, genomföra ett nytt polisförhör. Hon har då sig i ett boende av bops, brottsoffer och personskydd. Hon ifrågasätter varför eftersom hon inte ser vilken hotbild som finns mot henne. Hon säger också av det här förhöret att hon inte är så säker på vem som var skytten. Att det var någon som var lik den som hon pickade ut tidigare. Men att hon inte kan säga om det var han. Förhörsledaren frågar då om någon har kontaktat henne, hotat henne eller erbjudit något för att hon ska ändra sin berättelse.
3: Och nu så, så, så
0: tar du tillbaka saker som du har sagt tidigare. Och vi har att, 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 att det finns en hotbild mot dig och din familj.
2: Hon säger absolut inte och att det hade hon inte accepterat. Hon säger att hon inte vill peka ut fel person. Och när hon namngav skytten tidigare var det för att hon var i chock. Maria Hävermark
0: igen. Och då fortsatte jag utredningen i alla fall för att jag visste inte varför hon ändrade sig. Jag visste, jag visste ingenting runt omkring men jag tänkte ändå att eftersom det första förhöret var så som det var så, så hon verkade så säker så tänkte att vi måste ändå få in honom och höra honom mot det här.
2: 23-åringen blir till slut gripen i februari 2021 i Frankfurt och sen överlämnad till Sverige där han blir häktad. Men bevisningen räcker inte och Maria Hävermark beslutar några månader senare att lägga ner förundersökningen.
0: Ja, men jag, jag gjorde bedömningen när jag la ner så, så vet jag att jag sa till polisen att vi behöver någonting mer. Det, det här räcker inte. Ett vittne som sedan har ändrat sig och i och för sig någon som då flyr från landet efteråt. Det, det, är, ju, det är ju tecken liksom som tyder på att allt inte är som det ska men det räcker inte tyckte jag och då, då, då sa jag till polisen det minns jag för de kanske vi var inte helt kanske överens just då eh, om det
2: Vad som sen blev något mer var anom -chattarna. Polisen får tillgång till information från den krypterade kommunikationsplattformen och kopplar ihop de misstänkta med olika användarnamn på Anom Köttfärs, Sergio, Mario och Soldier är några av dem och utredningen återupptas
0: Bilden klarnade allt eftersom när, när vi fick de här medlemmarna. På ett helt annat sätt än vad det hade blivit om, om vi bara hade vittnes, vittnesförhöret från platsen. Jag tyckte att det föll på plats eh, lite grann. De var ju avgörande för att jag skulle väcka åtalet.
2: Bland chattarna finns konversationer mellan anomanvändare- som enligt åklagarsidan handlar om förberedelser att hota huvudvittnet till tystnad. Brottsrebruseringen är alltså stämpling till övergrepp i rättssak- Enligt åklagaren är tre av de tilltalade, bland annat 23-åringen själv, delaktiga i konversationer som handlar om att skada någon som kallas för vargen och lammet. Enligt åklagaren så är det här smeknamn på kvinnan som satt i bilen. Här läser Maria Hävenmark tillsammans med sin kollega upp konversationer i rättsalen. Det finns
0: fem andra startklara på henne överallt. Jag tror första steget ska vara en attack mot den familjen. Länka mig med din vän där eller någon som har info om Jonos familj. Man gör en attack där, för de sätter press på vargen, då vargen får en varning. Mario skriver, men tydligen hon har fått vittnesskydd skriver Köttvers. Mario skriver, bror tycks så synd och alla att man vill gå den vägen. Ha, ha, ha Har folk inte lärt sig än vad som sker? Ha, ha, ha. Och så svarar Köttfärs, valla bror, det är synd men det är hennes fel. Ha, ha det är bättre så bror, det är hennes fel. Och då svarar Mario, kolla bara Hallonbergen.
2: 2017 mördades ett par i Hallonbergen där mannen skulle vittna vid en rättegång. Konversationerna tycks minna ut i att en av personerna i chatten ska träffa och prata med den som de kallar vargen och dennes familj.
0: För det som Sergio säger sen här i de här chattarna är, är precis att Sergio verkar ha träffat vargen man killade och fikade så.
5: Så det verkar ju ha fått en, ett, ett fredligt slut.
2: Samtliga av de fem tilltalade nekar till brott. En av dem som är misstänkt bland annat för att hantera att mordvapnet- berättar under rättegången att han använt anonym en telefon som åklagaren påstår, men i perioder, inte hela tiden. Enligt åklagaren har den mordmisstänkte 23-åringen- använt sig av två alias- Nåt han själv nekar till. Thomas Olsson invänder sig också mot användningen av Anom som bevis.
3: För min del så är det ju uppenbart att eh, den här åtgärden– –som inhämtningen av Anom och även enkursat för den delen– det, –det sätt som det har skett på strider mot eh, den procedur som ska tillämpas. Och på det sättet så har man lyckats kringgå de regler som säger– –att eh, förfarandet ska prövas av en svensk domstol enligt svensk lag– och därmed så är eh, inhämtningen otillåten. Och, och enligt svensk rätt så, så ska en otillåten inhämtning av uppgifter genom hemlig dataavläsning inte få beaktas i ett brottmålsförfarande. Alltså det, det är för mig är lagen väldigt klar och tydlig. Thomas
2: Olsson pekar på domar från Göteborgs tingsrätt där de landat i slutsatsen att anominsatsen saknade laglig grund i Sverige och anses vara en provokativ åtgärd. I de dom domarna har tingsrätten beslutat att ge en straffreducering till de dömda, alltså mindre tid i fängelse. Jag frågar Maria Hävemark hur hon ser på de invändningarna.
0: Svea ja, Hovrätt har ju prövat det här och sen kommer det ju bli, jag vet att det ligger några, eh, de, ett, någon av de här Göteborgsdomarna är överklagade till Göta Hovrätt också. Så vi får ju se där vad de säger men eh, det är ju ett antal tingsrätter redan som har prövat den här frågan och kommit fram till att att det inte är, dels då kanske inte är en provokation. Att det heller inte då är att man ska genomföra någon reducering av straffet också. Så att det spretar ju lite men jag skulle säga att vad jag vet så de flesta tingsättarna väl kommer fram till att det inte är en provokation, inte ska påverka. Och sen när det gäller just tillåtligheten så, mig veterligen så är det ingenting som har avvisat det här som bevisning.
2: Under rättegången så hörs nära anhöriga till mordoffret. En anhörig berättar att hon var orolig för 21 och ofta undrade vart han var. På mordnatten så säger hon att huvudvittnet hörde av sig och berättade vem som var skytten och att en anhörig då uppmanade henne att vända sig till polisen. Att det var viktigt för att 21 skulle få upprättelse. En annan anhörig berättar att han inte haft kontakt med 21 men en tid innan mordet hade de börjat oss av igen vilket kändes roligt. Martin Persson, målsägande beträder för 21-åringens anhöriga- säger att de hoppas på att de åtalade döms. Han kan inte specifikt uttala sig om sina klienter- men säger att en fällande dom kan betyda många olika saker för anhöriga.
6: Det är nästan alltid
0: en känsla av att någon form av rättvisa har skipats. Men sen är alla människor olika, alla människor individuella. Vissa tycker att... Sällan är domen inte hjälper utan det som har hänt det har hänt ändå. Och vi så tycker att det är jätteskönt med att någon person döms
6: eftersom man känner att man får upprättelse.
2: Huvudvittnet som alltså har lämnat olika berättelser under förundersökningen är också målsägande för de misstänkta planerna om hot mot henne. Men det som gör hennes förhör lite speciellt är just denna rättegång, en helt ny lag som trädde i kraft vid årsskiftet. Nu har åklagare och försvarare möjligheten att spela upp hela videoförhör från polisutredningen i rättsalen, Alldeles oavsett om vittnet är på plats eller inte. Den nya bestämmelsen gör att det som sägs i förhör tidigt i en utredning nu ska kunna väga tyngre som bevisning i rätten. Så innan kvinnan blir hörd i salen så ska nu hennes polisförhör först spelas upp.
0: Vi ska inleda uppspelning från förhör som hållits med polisen och... Åklagaren som sköter det tekniska där då. Ja. Tidigare så hade vi i så fall kanske haft möjlighet att spela upp det om hon avvek från vad hon har sagt i förhör. Maria Hävermark. Den möjligheten fanns ju och den har ju också använts tidigare. Men den tror jag att man har fått stida lite mer för kanske. Nu har det ju som jag, som jag uppfattar det, så är det här en, en lättnad på det sättet att eller man behöver inte visa först att man avviker utan det ska göras en lämplighetsbedömning nu. Och då var det ju bara att vi, vi åpropade det här förhöret så oavsett. Vi hade, också fått, vi hade ju starka indikationer på att hon inte skulle berätta i och med att hon redan hade ändrat sina uppgifter. Att hon inte skulle berätta som hon gjorde i första förhöret. Och då åpropade vi det första då. Ska vi går över till förhöret? Ja, jag
3: kan få rätta ja. fråga bara, bara. Ja. Alltså du är ju premiär för den här förhörformen som vi mm. prövar här i 30 mm. idag. Finns det några former för vilka frågor som får ställas? För det, det är väl inte tänkt att vi ska upprepa det som har spelats upp nu så att säga, så att man ska bara fråga om samma saker som, som man redan har svarat på i, i de uppspelade förhören. Det är väl mera tilläggsfrågor jag, som, som är aktuella för annars kan vi göra det har ju varit helt meningslöst att spela upp.
0: Mm. Eh, nej jag ser det mer som i, i formen av ett det, det är ju premiär här om man säger men, men alltså, jag ser det mer som i formen av ett slags liksom, tilläggsförhör ja. eh, vilket ju blir i, speciellt i det här fallet med två förhör så här har spelats upp men eh, försvarsadvokat ja, Thomas Olsson
3: det är det som gjorde det här fallet ännu mer speciellt var att både åklagaren och försvaret La ju fram förhör därför att försvaret motsatte sig att åklagaren skulle få lägga fram sitt förhör men om åklagaren tilläts det så skulle försvaret få lägga fram ett annat förhör med samma person som innehöll motsatta uppgifter till det första förhöret och det accepterade ju tingsrätten så det gjorde ju situationen ännu lite mer komplex i just det här fallet.
2: Efter att båda polisförhören har spelats upp blir det nu dags för det tredje förhöret. Nu ska huvudvittnet berätta om vad hon minns idag. Maria Hävemark inleder förhöret.
0: Uh, ja, jag tänkte börja med att fråga. Vi har ju hört nu, du har lyssnat på två olika förhör som har spelat. Uh, kan du berätta hur minns du, du behöver inte gå igenom hela, hela händelsen i detalj, men hur minns du dig idag? Nya
2: avsnitt av Säkerhetssalen kommer varje torsdag. Varannan vecka är det i form av bonusavsnitt. Från och med nu släpps de exklusivt på dokumentärplattformen Nådio. Du kan lyssna helt gratis i 30 dagar genom att använda koden SALEN när du skaffar appen. Säkerhetssalens ordinarie avsnitt är precis som vanligt tillbaka om två veckor. Innan förhöret med huvudvittnet ska vi återvända till ett tidigare fall här i Säkerhetssalen. Nu om skottlossningen i
4: Visätra i Flemingsberg söder om Stockholm. De barn som träffades av skotten är fem och sex år gamla- och enligt uppgifter till Expressen rör det sig om en pojke och en flicka.
2: Det är nu sju månader sedan en misstänkt gänguppgörelse i bostadsområdet Visätra- resulterade i att två barn blev skjutna i benen. Nu har domen kommit. I grunden är det tre olika delar av det här målet- Först ut en grov misshandel där flera personer kommer till platsen i en röd Volvo för att sedan ha misshandlat den man som är målsägande. De förnekar brott och även hänvisat till nödvärn. Den andra delen är mot mannen som blivit misshandlad. Han är alltså både målsägande och misstänkt. Åklagaren menar att han har haft en pistol under misshandeln. Under huvudförhandlingen har mannen inte svarat på några frågor men berättar att det var en soft airgun, och alltså inte ett laddat vapen. Den tredje delen är kring mannen som åklagaren Stefan Kreutz menar höll i det vapen som avfyrats och träffat barnen som var ute och gick med sin pappa. Misstanken är att han ska ha använt vapnet som ett tillhygge i misshandeln och att skottet avlossades av misstag i samband med det. Vi har tidigare hört barnens målsägande beträde Malin Rådström som sa så här innan domen.
0: Jag hoppas att de ska få någon form av upprättelse att den personen som har gjort det här döms- för brott och också att de får ett ordentligt skadestånd- för det lidande som de har fått utstå.
2: Totalt har fyra personer ställt sig inför rätta. Och i domen har rätten inte gått fullt ut- åt varken försvarets eller åklagarens riktning. Fängelsestraff har delats ut- men en åtalad har frikänts helt. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Stort fokus i huvudförhandlingen och bevisföringen har varit på vittnen. Nästan 20 stycken har hörts. Eftersom misshandeln ägde rum i ett bostadsområde en sommarkväll är det många som sett delar av händelsen. Åklagare Stefan Kreutz...
6: Man märker ganska stor skillnad tycker jag på människor som bara bor eller verkar i det här området, alltså som, som råkar vara på platsen. Eh, som ju har, enligt min uppfattning, berättat så gott de har kunnat eh, utifrån de verkningar som är gjort. Och på de personer då som, som säga, är närmare de misstänkta utan att heller vara misstänkta för brott, naturligtvis. Som är fullständigt, ja, de, de har ju tappat minnet allihop. Eh, och de hade ju, om en av dem hade valt att berätta. Vem som hade vapnet så hade utgången förmodligen fördamlats.
2: Rättens ordförande, domaren Kian Amroy, ser positivt på den här förhandlingen och att så många boende i området tog plats vid vittnesbordet.
1: Det finns ju ändå väldigt många som, som lämnade sina uppgifter trots att de bor i samma område och så, att de, inte, att de inte låter rädslan ta över.
2: Kian Amroy har varit rådman i rättegångar där de åtalade varit del i den organiserade brottsligheten. Bland annat var han domare när åtalet mot vårbinätverket gick upp i tingsrätten. Och där är just minnesförluster en utmaning, säger han.
1: Tyvärr, det är ett problem att många vittnen eh, kanske inte minns. Och det kanske inte alltid är så att de inte minns utan att de, de vill inte minnas.
2: Peter Attaseven är försvarare för den person som både är målsägande och åtalad, alltså som utsatts för misshandeln och ska haft en pistol enligt tingsrätten.
5: Vi är såklart missnöjda med domen. Det är, det är en felaktig dom enligt försvaret då, enligt, enligt vårt sätt att se det.
2: I domen konstaterar Kian Amroy och de övriga i rätten att det inte finns någon teknisk bevisning för vapnet. Polisen har inte hittat pistolen eller vi exempelvis övervakningsbilder kunnat identifiera att det var ett riktigt vapen och inte en soft airgun, som mannen själv menar. Men däremot har de tagit del av ett avlyssnat telefonsamtal från en månad efter händelsen där den åtalade mannen blir uppringd av en person som frågar om han kan fixa fram ett sånt vapen som han hade vid bråket.
5: Kolla bara om du kan hitta någon som är till salen för vet att Jag vet att det finns någon i Nej, jag vet också att det finns här i Stockholm, det finns 19 som
2: I domen står det att personen i telefonsamtalet varit på jakt efter ett riktigt vapen och att det talar starkt för att det var en riktig pistol och inte en soft airgun. Han döms därför för grovt vapenbrott och ett år i fängelse. Peter atta seven igen.
5: Men till saken här att den personen som min klient får påstås har pratat med, han var inte ens på platsen. Hur kan han veta att det är en, en, ett skarpladdat vapen? Den bedömningen har inte ens tingsrätten gjort. De har inte ens med den tanken. Så att jag anser att, att utifrån ett samtal där det inte explicit framgår att, att vapnet har varit skarpladdat. Det, anser liksom, det, det är för svag bevisning och där tycker jag att tingsrätten har varit fel.
2: Dessutom skriver tingsrätten att en annan omständighet som pekar mot att vapnet var riktigt är situationen som mannen befann sig i. Att han väntade sig en konfrontation måste han ha förstått allvaret i den och därför med all sannolikhet beväpnat sig med ett skarpt vapen.
5: Vi såg fram emot en frikännande dom men tingsrätten bedömde den av och vi delar inte den bevisvärderingen. Så att den kommer att överklagas, det är definitivt.
2: Två av de tilltalade dömts till fängelse, ett och ett halvt år för grov misshandel. Försvaret menade att de agerade i nödvänd, att de uppfattat att personen höll på att dra vapen mot dem och därför utövat våld i självförsvar, men tingsrätten ansåg inte att så var fallet. Två personer har dömts för misshandeln, men minst en till person var inblandad. Åklagare Stefan Kreutz menar att det är en 25-årig man och att det också var han som höll i vapnet som avlossades och träffade de båda barnen.
6: När jag läst om det kan jag konstatera att tingsrätten jag har ju samma uppfattning om, som mig i alla delar egentligen- vad som har hänt och, och hur det har hänt, förutom att de då anser att man inte kan utesluta- att det var en annan person på platsen som, som heller vapnet.
2: Det finns nämligen en fjärde person som omnämns i både utredningen och även i domen- men som inte blivit åtalad och därför inte funnits på plats under rättegången. Han lämnade Sverige efter misshandeln och inte gått att få tag på sedan dess- Utredningen visar att han, 25-åringen- och de två männen dömda för grov misshandel- tillsammans åkte i den röda Volvon. Mestadels består bevisningen kring- vem som hållit i vapnet som avlossats av vittnesuppgifter. Och rätten menar att de flesta signalement som getts- stämmer in både på 25-åringen och mannen som lämnade landet. I bilen har exempelvis en väska med magasin hittats. I den fanns DNA från båda männen- så rätten menar att den tekniska bevisningen inte heller kan ge någon klarhet i vem av dem som hållit i vapnet under misshandeln. Åklagare Stefan Kreutz säger att den fjärde mannen är misstänkt men att de inte har haft möjlighet att förhöra honom.
6: Min uppfattning var ju när jag väckte åtal och är nog fortfarande att jag inte tycker att jag... Jag förstår ju ting inte resonerat men jag, jag har ju en annan, jag tycker man ska bedöma bevisningen. Eller tyckte jag i alla fall att man skulle bedöma...
2: Tingsrätten har bestämt att en alternativ gärningsman alltså inte kan uteslutas och samtliga åtal mot 25-åringen ogillas. Han frikänns alltså från grovt vapenbrott, grov misshandel och grovt våldande till kroppsskada på de båda barnen. Det här innebär också att barnen i det här läget inte får något skadestånd för sina skador.
0: Mina klienter i det här målet är ju två barn eh, som inte har något med den här situationen i fråga att göra. Eh, och som har blivit utsatta för ett mycket allvarligt brott.
2: Det här är målsägande beträdet Malin Rådström igen.
0: Och rent generellt eh, så vill man ju inte något annat heller. Att den som är ansvarig för det här händelseförloppet lagförs. Så det är ju givetvis en besikelse när det blir en friande dom.
2: Malin Rådström var inte den enda som blev besviken. Efter att domen föll hände en ovanlig sak. Privatpersoner började ringa till domaren Kian Amroj.
1: Det var några som ifrågasett varför den person som har skjutit två barn har blivit, har blivit fri. Men när, när de här personerna fick då en förklaring av mig till hur vi har resonerat och hur bevisningen sett ut. Så sa de, ja, ja, ja då förstår jag. Då förstår jag domen. Eh, tack så mycket. Förvåna mig lite för jag trodde att det skulle bli lite jobbigare samtal, men det blev inte så.
2: När jag pratade med åklagare Stefan Kreutz funderar han på att överklaga domen.
6: Jag har inte tagit slutligt beslut än, det är mycket som talar för det här, kan jag säga, men jag ska ha ett möte med mina utredare också och se om det finns kanske någonting ytterligare man kan göra för att förtydliga vem som håller i vapnet. Och sen ska jag ta slutligt beslut om jag ska klaga eller inte men som sagt var det är ganska mycket som talar för det här naturligtvis.
2: Domen mot 25-åringen kan alltså komma att överklagas och därmed få en ny prövning. Oavsett kommer vi också få höra mer från domaren Kian Amroj, bland annat om hans roll under huvudförhandlingen.
1: Så ställer man inte frågor i ett förhör, ja, 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 ja. nämligen, nej det gör du inte alls. Då fick vi avbryta förhöret för att eh, klarna ut spelreglerna.
2: I nästa veckas bonusavsnitt pratar vi med Kian Amroj om det- och hur det är att se hans tingsrättsdom mot Vårbynätverket testas av hovrätten.
0: Kan du berätta hur minns du dig idag?
2: Tillbaka till förhöret med huvudvittnet under mordrättegången som äger rum i attunda tingsrätt. Kvinnan som satt i bilen säger nu att inte var den tilltalade 23-åringen som sköt. Och att det inte finns någon likhet.
0: Varför tror du att du alla de här detaljerna?
2: Hon svarar att hon drog egna slutsatser för att hon var traumatiserad och hade minnesluckor. Sen dess har hon återhämtat sig och kunnat tänka klarare.
0: Det är inget som har bättre att ta tillbaka uppgifterna eller andra rompnär.
2: Ingen har kontaktat henne med några hot, säger hon. Åklagare, Maria Hävermark.
0: Jag hade lite på känn så där att hon inte skulle ta den första versionen i alla fall. kan man väl säga. Det, hade, det hade jag nog förstått att det skulle bli så. Och hur skulle du beskriva den tredje versionen? Eh, nej men det, det blev en annan, eh, en annan beskrivning av personen på platsen kan man säga, man har gjort från början. Då. Eh, helt, helt motsatt kan man säga. Eh, så att eh, ja, när, när det gäller längd och hår för allt så blev det liksom lite tvärtom nästan.
2: Måsagande beträdet för mordoffrets anhöriga Martin Persson ställer också frågor till kvinnan utifrån googlingen som har hittats i hennes telefon tiden efter mordet.
3: Slutet av november, 28 november, så skulle jag sökt eller skrivit in eh, hot för att jag vittnat, hot för att jag vittnat, eh, så många utsätts för hot för att tystas vid rättighet. Hon
2: svarade hon ville veta mer om hur en rättegång fungerade, för hon visste inte det innan. Efter förhöret så intervjuar jag kvinnans målsägande beträde, advokat Sabina Bö.
4: Jag kommer inte säga någonting om min klient eh, i det här målet.
2: Eh, men hon är målsägande i alla fall i en, eh, en brottsreprisering.
4: Precis, åklagaren har beslutat att hon är målsägande i
2: det här målet. Sabina Bö vill inte heller svara på om varför hennes klient berättar olika versioner om mordnatten. Hon är dock positivt inställd till den nya bestämmelsen att kunna spela upp förhör.
4: Jo men bra, det finns ju på båda hållen så att säga. Då måste man gå till stationen och titta på dem. Det är ju inte material man får ut från åklagare och polis men det absolut kan användas som för försvaret också. Och det kommer jag göra ett mål som jag har kommande nu.
2: Men hon ser också att det skulle kunna leda till att folk inte vill medverka i polisförhör.
4: Jo men jag tänker att eh, det är obehagligt att se sig själv på video och eh, uppspelning och att det är också mycket enklare att komma dit själv och, och berätta hur man känner den dagen eh, och vad man kommer ihåg. Och ett brottssoffersperspektiv kanske det är obehagligt då att man känner sig lite kränkt, utnyttjad eh, ja, att man inte kan råda över det själv så att säga. Och att alla kommer se att titta på en video som man har spelat in eh, i ett stängt rum. Alltså förut kunde man bara spela upp polisförhör eh, om personer inte fanns i Sverige eller det kostade för mycket pengar att få hit dem eller någon annan olägenhet. Då kunde man spela upp förhör, så det har ju alltid funnits. Men det som är skillnaden nu då är det att man, kan, man kommer och berättar och sen så blir det ändå uppspelat. Och då kan man tänka sig att man inte ens kommer medverka vid polisförhör. Eh, så de har varken polisförhör inspelade eller att folk kommer till rätten själva. Så då blir det ett sämre resultat än vad man hade innan.
2: Jag frågar försvarsadvokat Thomas Olsson om det. Visserligen kan det som tilltalad finnas skäl att vara försiktig. Men annars tror han inte att det kommer få en sån effekt.
3: Min uppfattning är att de, de flesta eh, människor eller den absoluta majoriteten av människor som har bevittnat någonting eller, eller som har information att lämna utan att ha ett intresse i saken eh, anstränger sig efter bästa förmåga för att eh, bistå och lämna korrekta uppgifter. Eh, och, och visst det kan ju komma, förekomma något fall där ett vittne lämnar uppgifter ovetande som att det här förhöret kommer att hamna i ett förundersökningsprotokoll och bli offentligt och, och därefter ångra sig. Men, men normalt sett när ett vittne har den typen av ber så, så brukar ju förhörsledaren informera vittnet om att allting som, som du berättar kommer att protokollföras och det kommer att redovisas i förundersökningen. Så att re, redan där väljer ju så att säga vittnet och, om vittnet vill offentliggöra sina uppgifter eller inte. Så, det ser det inte som något stort problem faktiskt.
2: Risken att personer av rädsla inte skulle vilja ställa upp på förhör finns redan, enligt Maria
0: Hävermark. Alltså det här med, som togs upp på förhandlingen också flera gånger, det är just det här med tystnadskulturen som finns. Eh, jag tror att det skulle kunna leda till att man eh, kanske inte berättar, eh, men jag tänker att det kanske också, det vet jag inte, men skulle kunna leda till att man tycker att det är lättare att berätta om det blir en sån praxis att man vet att det det här kommer spelas upp så småningom- istället för att komma till domstolen och berätta det där. För det tror jag kan upplevas som jobbigare för vittnen. Men jag vet inte, för tanken är ju också- att man ska ju spela upp det- men sen ska ju också eh, försvaret få tillfälle att ställa frågor. Så att, så att, det, att undvika komma till domstolen eh, i de fallen- där försvaren inte har fått ställa sina frågor- det kommer ändå inte underlätta. Så att, ja, vi får se lite hur det här kommer att utveckla sig.
2: Under slutpläderingarna yrkar åklagarsidan på livstidsfängelse för den mordmisstänkte
0: 23-åringen. När det gäller då, eh, mord så är det föreskrivet 10-18 år eller livstid. Eh, som skäl för livstid ska man då beakta om gärningen har föregått av planering, noggrann planering, fräglats av särskild förslagenhet, syftat i det att eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslöst. I det här målet så har vi ju då en viss planering får man lov att säga för att man tar med sig ändå en pistol till platsen men det finns en del som talar för att det inledande motivet kanske inte var att döda. Vi har visat här att det är någon slags narkotikabrottslighet som ändå är eh, bakgrunden, den troliga bakgrunden i alla fall. Det här har karaktären av en avrättning och det talar också för då att eh, livsstil ska väljas som påföljd.
2: De övriga misstänkta är tilltalade för åtalspunkter som rör mordvapnet, skyddande av brottsling och övergrepp i rättsak. Här yrkar åklagaren på fängelse mellan sex månader upp till fem år. Åklagaren menar också att rätten bör gå på det förhöret med huvudvittnet där hon pekade ut skytten med namn.
0: Min uppfattning är att det är förhöret som sen spelas upp, det här förut från 3 november som tingsrätten ska ta fasta på och ingen uppfattning. <skratt> hon berättar också att hon ropar hans namn till honom, hon säger hans namn och ser hans ansikte hon beskriver hans ansiktsuttryck hur arg han är, hur upprörd han är hon beskriver också ett detaljerat händelseförlopp som hon till och med ritar en bild över
2: Samtliga försvarare yrkar på att deras klienter ska frias och Thomas Olsson säger att det är snarare är det andra förhöret med vittnet som rätten ska ta till sig
3: Och då handlar det om vad är det man ska pröva i den här situationen är det de uppgifter som personen lämnar muntligen i rättegången är det, det första förhöret eller det, det andra förhöret dels finns vissa anmärkningsvärda uppgifter i det första förhöret uppgifterna har ändrats och modifierats och i viss del tagits tillbaks i ett annat förhör och personen i fråga bekräftar att, att det var fel uppgifter som lämnades i det första förhöret. Så, så kan inte det tillmätas fullt bevis i, i, en, i en mordrättegång det, det borde ju säga sig själv
2: när rättegången är avslutad prövar tingsrätten om de tilltalade ska förbli i häkte.
0: Så då avkunnar tingsrätten följande beslut. Att Totalt meddelas. är fyra
2: häktade och det förblir så.
0: Tack för
2: nästa plaga. Tack för då. Det var ju en överläggning här om häktningsfrågan.
3: Ja, men det är det ju alltid det jobbet. Det är obligatoriskt, så att det, det säger ju ingenting om vad slutresultatet kommer att bli. Det får man ju först när överläggningarna har slutförts.
2: Thomas Olsson tar på sig vantarna och tänder en sig. Mm. Vad blir det nu då? Eh,
3: idag menar du? Eh, ja, en sväng till kontoret kanske. kolla på posten.
2: Och sen en sig på det?
3: En sig på det också, det blir spännande. Vi ja. får vänta några dagar och se när överläggningarna är klara. Lycka till med ja, det. Ja, men detsamma.
2: Vi ses. Här skulle avsnittet kunna ta slut. Men det finns en kort sak till som jag vill nämna om den här utredningen först. Under processen så upptäcktes en jävsituation. En hel advokatbyrå stoppades från att jobba med fallet. Tidigt under förundersökningen deltog en advokat vid ett polisförhör för att försvara en person som då var misstänkt. Advokaten hade starka släktband till personer vars namn nämndes under förhöret. En av dem var 23-åringen som nu är åtalad för mordet. När det här upptäcktes efter polisförhöret så begärde åklagaren en ny försvarare och meddelade att hela advokatbyrån var jävig. Den utpekade advokaten säger en kommentar till Aftonbladet att han inte kände till att anhöriga var misstänkta för brott i det skedet- och vid tiden för polisförhöret bedömdes det inte finnas någon intressekonflikt. Åklagare Marie Hävemark har ännu inte fattat ett beslut om hon ska anmäla advokaten till advokatsamfundet. Vi kommer fortsätta följa det här och om det tas vidare berätta om det i säkerhetssalen. Det var ett avsnitt av Säkerhetssalen. Podden produceras av Tredje Statsmakten Media för dokumentärplattformen Nodio. Nyhetsklippet du hörde kommer från Aftonbladet. Nästa veckas bonusavsnitt släpps exklusivt på Nodio. Använd koden SALEN för att lyssna en månad helt gratis. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson, producent Anton Bretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström fast. Jag heter Lova Nykvist Sköld. Du kan diskutera avsnittet med andra på Säkerhetssalen efter snack på Facebook. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mejl på säkerhetssalen at Njut av Mac Selection
4: El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett
2: ännu godare McDonalds.